0: et je fais des podcasts depuis maintenant plus de 10 ans, avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous trouverez une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, notamment destinés à améliorer votre santé, et bio, mais aussi une application, SP Training, des livres, des formations, ainsi que du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Fred Hurlin, entraîneur cycliste spécialisé dans l'entraînement féminin. Qu'est-ce qui change exactement en termes d'entraînement et surtout, quelles sont les erreurs communaux de sexe que Fred a pu constater après près de 20 ans à entraîner dans le milieu Je vous préviens, c'est un régal. Bonne écoute. Salut Fred, c'est la forme ou quoi Salut Rudy. Ouais, ça va, ça va. Alors, euh, je t'ai redécouvert, parce qu'on se connaît un peu de loin je pense, euh, sur LinkedIn, par rapport à ta spécialité qui est le, le cyclisme féminin, l'entraînement du cyclisme chez les femmes. Mais avant de parler de ça, je voulais revenir un peu sur ton parcours. J'ai essayé de faire quelques recherches sur le net, mais il n'y a pas grand-chose, même sur ton site. c'est. Euh... Donc déjà, je voulais commencer un peu par ça. Comment tu as commencé le cyclisme Comment tu es tombé dedans euh, Alors moi, la particularité, c'est que je suis entraîneur cycliste, mais euh, j'ai des capacités cyclistes qui sont limitées. Je n'ai jamais été coureur élite, j'ai jamais été coureur pro. J'en étais très, très loin. Par contre, moi, la, le cyclisme me servait euh, de préparation physique. Euh, je faisais un autre sport, euh, j'avais de la muscu à faire, mais j'avais aussi quand même un minimum d'entretien cardio à faire. Euh, un peu lourd pour courir, j'ai tendance à rapidement me dégrader. Comment, comment, comment tu pesais euh, quand, quand tu courais 83, 84. Ah ouais Donc euh, ouais, pour courir. Puis quand t'es pas coureur à pied, t'as pas une foulée qui est extraordinaire. Donc rapidement, tu finissais, problème de cheville, problème de genou, problème de dos. Bon bah rapidement, tu bascules sur le vélo. Puis euh, comme quand t'es gamin, tu fais toujours du vélo un peu pour aller voir les copains, et tout comme ça. Bah, c'est le truc tout de suite qui m'a pris et d'ailleurs ça m'a un peu coûté la fin de ma carrière sportive parce qu'à un moment bah, mes entraîneurs ils m'ont dit écoute tu fais plus de vélo que ton sport initial donc euh, bah, va faire du vélo quoi et puis quand je suis rentré à la fac en STAPS euh, je savais d'ores et déjà que je pas bosser dans mon sport initial euh, mais par contre que bosser il euh, y a deux sports qui m'attiraient sur la conception de l'entraînement c'était le triathlon et dans le triathlon il y avait vraiment la partie cyclisme et donc le cyclisme donc ce qui fait que moi je suis rentré dans le cyclisme là-dedans, euh, mais euh, mais par contre c'est vrai qu'il y a plein de il y a plein d'entraîneurs qui sont des anciens très bons coureurs voire des coureurs fond. Non moi j'ai gagné trois courses saucissons c'est tout, tout Mais par contre j'adore la, la complexité de l'entraînement euh, en en cyclisme et ce que ça implique intellectuellement parlant. C'est quoi ton sport initial Alors moi je faisais de la voile olympique. De la voile olympique ouais, ouais, ouais. est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est euh, bah Aux Jeux Olympiques, donc il y a la voile, il y a dix séries, 10 bateaux différents. Donc il y a de la planche à voile, il y a du catamaran. Et donc moi je naviguais sur un bateau qui s'appelle du laser. C'est un bateau qui fait 4 mètres de long, un petit peu plus de 4 mètres de long, qui est très simple, avec juste une grande voile, on est tout seul dessus. Euh, et euh, tout le monde a le même bateau. Donc il n'y a pas de développement technologique sur le bateau. C'est limite, tu vas chez le marchand, tu achètes le bateau, tu auras le même bateau que le champion du monde, le champion olympique. Euh, et donc moi, je naviguais là-dessus. J'ai fait 15 ans 15 ans d'équipe de, de France à aller de, du pôle de La Rochelle à Marseille, à Antilles, à essayer d'aller aux Jeux olympiques. Mais là aussi, autant en cyclisme, je n'ai jamais eu des capacités. En voile, j'avais vachement plus de capacités, sauf dans le crâne. Donc euh, j'ai des bonnes capacités, souvent on me disait que j'étais champion du monde de l'entraînement mais en course, je me liquéfiais. Okay. C'est comme ça. Mais voilà, c'est quand même un, un bateau qui est très physique euh, quand il y a du vent, euh, parce que le, ton poids de corps contre la force du vent. Et donc, c'est bien beau d'être lourd ou quoi que ce soit, mais il y a un moment, tu as quand même des courses qui durent, tu peux avoir au oh, quatre courses qui durent 45 minutes dans la journée. Ah ouais, ça c'est hyper physique Et sur alors. une semaine olympique, ça dure euh, entre 4 et 6 jours. Même maintenant, ça dure un petit peu plus longtemps. Euh, je suis encore un petit peu la voile ça dure encore un petit peu plus longtemps. Et donc, il faut quand même un minimum de qualité cardio, euh, ne serait-ce que déjà pour bien récupérer entre chaque course et de jour en jour sur un championnat. Et donc, bah, moi, c'était sur, sur le vélo que ça se passait. Non, ouais, j'allais dire, c'est ouais, c'est hyper... Sur le vélo, donc pour le bas, mais aussi de la muscu pour le haut, j'imagine. Ah ouais, bah, ouais, 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 ouais parce qu'en fin de compte, bah, l'idéalement, c'est d'avoir du poids sur le haut du corps, parce que comme ça, tu l'excentres du bateau. Euh, et puis, bah, moi, je ne suis pas très grand. Comment tu mesures Moi, Je fais 1m80. C'est pas grand et... pour la mole non, 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 Le canon, euh, le canon, le gabarit idéal pour du laser, c'est pas loin d'un mètre 90 pour euh, 85 kg. Okay. Le gars avec qui je m'entraînais, on était en, en pôle ensemble, là, qui, était un, qui est un super pote, et, euh, qui s'appelle Jean-Baptiste Bernaz, qui, je crois, va faire là, pour Paris ses cinquièmes Jeux olympiques sur ce bateau-là, sur le laser. Euh, il fait euh, je pense un petit peu plus d'un mètre 90 pour 85 kilos okay, ouais, donc, donc euh, toi déjà tu, vois, tu fais 10 centimètres de moins Donc et puis ben, euh, moi j'ai plutôt un gabarit à 75 kilos plutôt qu'à 85 kilos donc il ouais, fallait pousser de la fonte euh. et ça a été toujours un, un gros dilemme entre ben, ouais, tu veux prendre de la masse donc euh, évite d'aller brûler des calories euh, euh, j'allais dire pour rien mais non pas pour rien quoi. mais évite d'aller brûler des calories parce que sinon tu vas remonter sur la balance et euh, il va pas se passer grand chose et puis d'autre côté, euh, si tu es très lourd, mais un peu mobile et que tu ne récupères pas, ouais, c'est cool, tu es lourd. Tu tiens une course et pas quatre. Ça a toujours été... Euh, ah, un ouais, problème, mais ça a été... ouais, physiquement, c'était une de mes limites. Donc là, après, tu parlais que tu étais rentré en stabs, tu étais plus tombé dans le cyclisme, et tout ça. Quand tu rentres en stabs, c'est pour faire quoi Entraîneur. Je sais que je vais être entraîneur. Au début, c'est vrai, je me dis, bah je vais entraîner mon en boile, mais euh, mais j'ai jamais été dans le moule. J'ai jamais été dans le moule, et, euh, et, et, rapidement, dès ma, donc, moi, étais, je suis vieux. Hein. Peut-être que étais quel âge, là, d'ailleurs? J'ai 43. 43. Ça, ça va, ça va encore. Ouais, mais tu vois, j'ai été encore, moi, j'ai commencé, je viens un Dug 1, un Dug 2. Oui, je sais, t'as plus, mais, euh... Et, euh, et, donc, ouais, d'entrer en, en Dug 2, je me suis dit, non, mais, euh, c'est pas là, c'est pas dans mon sport, euh, que je veux bosser. Et je me suis, franchement, professionnellement parlant, je me suis pas vraiment pas facilité la tâche. Parce que dans l'idée, j'avais mon petit nom dans la voile, euh, j'aurais pu très rapidement trouver du taf et bosser et faire de l'entraînement et je pense aller bosser dans un centre régional, peut-être même dans un pôle espoir mais euh, le la conception de l'entraînement à l'époque, ça a quand même bien évolué, heureusement d'ailleurs, mais ça a bien bien évolué, ne euh, correspondait pas du tout à ce que moi j'envisageais, euh, un truc vraiment très carré, alors déjà il y a le sport qui implique Il euh, y a certaines choses où tu es obligé d'être super adaptable Imagine, tu veux faire une période avec beaucoup de physique, il n'y a pas de vent. Qu'est-ce que tu fais Tu peux pas, tu as eu des ventilateurs, tu peux pas. D'accord Et inversement, tu veux travailler de la technique, de la conduite, essayer du matériel, mais il y a tous les jours du mistral. Euh, compliqué aussi. Les conditions un petit peu plus cool. Donc ça, ça ça me gênait. En cyclisme, il pleut, bah, pas de souci, on va aller faire du home trainer, on va rouler à l'intérieur. Euh, tu veux, Tu veux travailler du pilotage eh ben, on va aller, on va aller dans des endroits avec des routes un petit peu vallonnées qui vont un peu te challenger. Enfin, voilà, où tu vas peut-être même, si tu fais du vélo de route, tu vas peut-être aller faire du cyclocross ou du BTT. Enfin, c'est vraiment une activité qui est multiple et qui, voilà, intellectuellement parlant, me parlait, ça me parlait plus, quoi. Dès qu'on m'amenait quelque chose en stabs sur l'entraînement, rapidement, je les mettais ou dans le triathlon ou dans le cyclisme. Ça, ça veut dire que tu disais que tu pas facilité la tâche. Comment t'as fait ensuite pour te faire, entre guillemets, un petit nom? Milieu, parce que tu as fait des courses saucisson, mais que ça ne sert pas... Ouais, non, 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 ça. non, 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 non c'est derrière, c'est que tu euh, bah, essayes de... Tu vas faire des formations fédérales pour aussi te faire repérer un peu par la fédération, mine de rien, et puis bah pour échanger avec euh, d'autres entraîneurs aussi. Hein, euh, et puis, bah, à un moment, peut-être créer des synergies. Ah, bah Tiens, tu bosses dans ça, tu sais quoi, j'aurais peut-être besoin de tes compétences parce que là-dessus, moi, je bloque. Moi, par contre, je peux peut-être t'amener quelque chose. Et puis bah, après bah, c'est tu vois j'ai 43 ans donc c'est euh, 16 ans où au limite les premières années tu as euh, deux trois cyclistes hein, un triathlète à entraîner et puis bah, tu essaies de bien bosser pour que les triathlètes euh, ou les cyclistes avec lesquels tu bosses aient des bons résultats pour dire oh, vous voyez je suis un petit peu travaillé Je n'ai pas, pas fait le tour de France mais je, je sais quand même un petit peu de quoi je parle et euh, et je sais euh, je suis capable d'entraîner et d'amener euh, de la performance aux athlètes que j'entraîne. T'as testé pendant combien de temps l'entraînement à fond sur toi Alors sur le cyclisme, parce que là, quand on oh, en parler, c'est toujours. <rire> ouais, cest j'allais dire je, je vois que tu dégages un peu ce truc-là, donc euh, de l'entraînement du cyclisme, que ça t'intéresse tout ça. Donc, même aujourd'hui, tu encore comme un fou. Ah bah tu vois, ce matin, enfin, ce matin à 11h, Alors, moi, j'habite dans la montagne, donc il y a de la neige, donc c'était pas sur le vélo, mais j'étais, je me suis tapé ma séance d'intensité en ski de rando, quoi, en ski d'alpin. là, pendant deux années, ça a été compliqué pour moi de faire des courses parce que je gérais des équipes avec des calendriers de courses euh, démesurés, beaucoup de travail, et puis euh, familialement, il voilà, fallait assurer aussi, il faut être là quand même de temps en temps. Donc, euh, se dire, bon, bah tiens, je vais faire une course tous les week-ends, ça t'oublie vite, euh, mais, euh, mais quand tu arrives à bien organiser ta vie familiale, professionnelle, et bah, tu arrives quand même à glisser un peu de sport. Puis, quand on traîne en, en cyclisme, euh, tu es quand même assez souvent sur le vélo, donc, euh, faut quand même avoir un minimum de conditions physiques pour suivre un petit peu les personnes que tu t'entraînes. Euh, et puis, bah, enfin, j'ai, moi, j'ai besoin de ça aussi. Quoi. Je peux pas faire de l'ordinateur toute la journée et limite aller entraîner, rentrer chez moi, puis j'ai rien fait. Il y a un moment, faut se mettre un petit peu dedans. Et puis, ça te permet, oui, de un, de tester des choses, mais pas forcément des choses du point de vue euh, tu sais, euh, euh, conception vraiment purement physiologique. Euh, voilà, on sait aujourd'hui comment développer un, un VO2 max. Ça, c'est bon. Mais par contre, les mises en place. Comment je vais faire pour mettre en place ma séance Voilà, j'envisage avec mon groupe de vététistes ou mon groupe de cyclistes de le faire de telle manière. Est-ce que ça se fait en vrai Bon, bah, tu te la mets en place sur toi et tu vois un peu où est-ce que ça bloque, où est-ce qu'il où est-ce qu'il va falloir être un petit peu malin sur la mise en place pour que le plus rapide et le plus lent euh, bah, qu'il n'y ait pas trop d'écart par exemple, tu vois, ce genre de choses, le meilleur moyen encore, c'est d'aller sur le terrain et puis de faire la séance. Jusqu'où t'as jusqu grimpé Parce que là, tu parles de gérer des équipes. C'est quoi gérer des équipes Est-ce que tu peux m'expliquer ce que, ce que tu fais un peu Bah, jusqu'en 2022, à chaque fois, j'étais juste le maillon d'une chaîne, exemple, quoi. je venais en tant que DS remplaçant. Sur des grosses équipes ouais, Sur des équipes de Coupe de France. Ok. De France féminine. Euh... Et donc, où je venais en tant que mécano, en tant qu'assistant, je venais filer un coup de main. Et en 2022, j'ai eu la chance de, on m'a filé une équipe toute neuve. Euh, alors malheureusement, les dirigeants n'ont pas été très cool et l'ont rapidement mis par terre. Alors que c'était une équipe, on avait avec un staff euh, euh, super bon. Euh, on avait tout mis. On était une équipe amateur, mais on avait un fonctionnement quasi professionnel. Et ça marchait, les filles, Enfin, dès la première course, on marque des points UCI. Donc pour une équipe amateur, ce qui est déjà pas mal du tout. Première Coupe de France, on la gagne par équipe. Deuxième Coupe de France, on la gagne par équipe et en individuel. Tout ce genre de choses, enfin, tu vois, extraordinaire, quoi. Voilà, tu t'y attends pas. Et, euh, et donc là, maintenant, moi, mon, mon rôle, là, c'est je gère tout un club de cyclisme, alors qui est un club de VTT à la base, et sur lequel, là, on vient de rajouter, on vient de greffer une équipe féminine sur route, il euh, y a deux divisions en cyclisme féminin donc on va commencer en division 2 on va pas taper trop haut pour, histoire de bien faire les choses et donc là tu gères tout tu gères euh, certaines cyclistes tu les entraînes tu gères euh, la relation avec les autres entraîneurs savoir où elles en sont et qu'on soit tous au diapason vis-à-vis d'un planning de course euh, et derrière tu gères de la logistique tu gères de l'administratif de la recherche de partenaires de. combien ça coûte une saison alors une saison en National 2, ça coûte euh, nous on part sur 50 000 euros. Ok. 50 000 euros en National 1, euh, en première division chez les femmes, euh, il y a, en 2022 j'avais 115 000 euros. Ok. 115 000 euros. Après euh, en National 2, tu mets à disposition seulement quelques outils, des roues, euh, c'est tout. En National 1, en générale, l'équipe fournit un vélo, fournit des roues d'entraînement, des roues de compétition, Enfin, et ton staff est un petit peu plus étoffé. Euh, L'année prochaine, on va tourner, euh, aussi, on va essayer quand même de bien faire les choses, avec un mécano, un assistant. Euh, Parce que là, qui disait que genre la mécanique C'est toi Ah non, non, non. non, non. <rire> C'est un temps, oui. Oui, oui, les anciens vélos qui n'étaient pas avec de l'hydraulique... Euh, Ouais, j'étais pleinement compétent pour ça, maintenant je prends plus le risque de faire une purge de frein et qu'une avec qu une fille tout simplement mais c'est tout simplement juste du point de vue de sécurité qu'une fille euh, à un moment il y a une bulle d'air dans le circuit de freinage et, et elle appuie sur les manettes et le vélo il s'arrête pas quoi. Euh, là tu te dis waouh, ça finit à l'hôpital, c'est toi tu t'es loupé donc, euh, et puis tu peux pas être partout. Tu peux pas être partout. Euh, donc euh, donc là, c'est j'aurais j'aurais un mécano qui est en place arrière dans la voiture de direction sportive pour intervenir lorsqu'il y a une crevaison. De toute son directeur sportif en course, il n'a pas le droit de quitter le volant. Donc, moi, j'ai pas le droit de descendre parce que tout simplement, je suis côté gauche de la chaussée et il euh, y a des cyclistes qui peuvent me dépasser. Donc, si tu ouvres la portière et qu'il y a une cycliste qui arrive à fond, ça peut être un peu problématique. Et, euh, et donc, un, un assistant ou une assistante alors qui est là pour de la logistique et qui est là pour faire des ravitaillements en bord de route, tendre des bidons en bord de route. Parce que les Coupes de France, alors chez les hommes comme chez les femmes, sont quand même assez toniques. Et euh, c'est pas comme au Tour de France où euh, ça roule à un tempo un peu cool, entre guillemets, hein, d'accord Ça redescend la voiture, ça vient chercher un bidon, ça revient dans le, dans le peloton relativement facilement. En Coupe de France, les parcours sont assez alambiqués, sur les petites routes, euh, et c'est extrêmement violent. Donc c'est très rare que les cyclistes aient vraiment cette possibilité de redescendre dans la voiture, de rendre un bidon vide, rendre un bidon plein, reprendre sa place dans le peloton. Donc c'est pour ça qu'il faut des assistants en bordure de route, qui eux vont tendre des bidons pour que les cyclistes puissent se ravitailler, euh, parce que ça boit hein, quand même hein, ces petites bêtes. Hein. Ça boit ça. Je, je vais y revenir après. Et, et J'ai vu. Euh, tu parlais du triathlon. Tu avais fait un bouquin sur le triathlon. Ouais. Alors, euh, quel est ton parcours après dans le triathlon euh, Alors, en fin de compte, c'est ce qui m'a vraiment lancé professionnellement. Euh, il se trouve que euh, j'avais une mon ex fan faisait du, du triathlon. Fait, a fait de la voile. Et puis, quand elle a voulu reprendre le sport. Elle a découvert le triathlon et euh, tout de suite, ça a été ouais, « je veux faire ça, je veux faire un Ironman ». Ah, direct <rire> Ok, d'accord, ok, soyons okay. ça. Et euh, elle l'a plutôt bien fait, Alors, dans un temps qui est anecdotique, mais elle l'a bien terminé. Mais derrière, en fin de compte, la, la greffe avait pris, elle a fait ouais, « je, je veux faire ça ». quoi. Donc, euh, c'est là que j'ai vraiment commencé à rentrer dans la démarche entraînement de triathlon. L'agencement de séance entre de, de la natation, du vélo, de la course à pied. Euh, Mais longue distance alors Très longue distance Ouais 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 Donc là c'était sur du half Donc demi Ironman et Ironman Et, euh, et c'est là que Un moi j'ai continué à me former Et puis euh, il a fallu rentrer aussi Justement dans la spécificité D'une athlète féminine Et qu'on peut pas balancer euh, De manière euh, un petit peu brutale Un plan d'entraînement Comme on le ferait avec les hommes Même si on a un peu quand même Le même fonctionnement qu'une femme Mais on est vachement moins fragile. Et on n'a pas ces indices de fonctionnement physiologique qu'ont les femmes. Et ces deux indices, clair hein, c'est l'ovulation et, euh, et le début des règles, qui permettent de savoir à peu près où on en est hormonalement. Et, euh, et donc là, il a fallu quand même se creuser un petit peu le crâne, euh, bouquiner, euh, étudier, euh, discuter tout simplement avec des gynécos euh, pour comprendre vraiment voilà comment ça fonctionne. Et si on tabasse trop chez une femme, qu'est-ce qui se passe euh, alors bien sûr, un gynéco, il va te parler, il va te dire, ah bah aménoré, arrêt des règles, d'accord, mais euh, quand tu vas boucliner un petit peu plus, qu'est-ce que c'est une aménorée Bon, tu te rends compte que c'est que le sommet de l'iceberg. Et que si les règles s'arrêtent, si le cycle menstruel, tu le mets KO, il euh, y a quand même plein d'autres choses que tu as mis KO avant, et donc dépend de la performance. Donc c'est-à-dire que tu essayes d'entraîner quelqu'un pour qu'elle soit plus performante, et puis à un moment, tu, elle te fait, là, j'ai plus mes règles, ah, d'accord. Mais en fin de compte, ça fait peut-être six mois qu'il y a déjà plein de choses où si tu pas été attentif, tu te rends compte que la sportive, elle, elle, elle avait du mal à progresser. Tout simplement, les hormones gèrent plein de choses, dont la libération d'énergie. Et puis, bah ben, si du point de vue hormonal, c'est faiblard, il y a moins d'énergie libérée, moins de sucre ou de graisse stockée et déstockée. Enfin, tout se met un petit peu euh, un petit peu euh, euh, tout au ralenti. Alors que tu cherches à aller de plus en plus vite, de plus en plus vite, tu cherches de la performance. Mais c'est pour ça aussi que je voulais parler avec toi, parce que souvent, quand j'interview des gens ou que je lis, euh, on va dire, des articles, beaucoup font pas vraiment de différence entre l'entraînement masculin et l'entraînement féminin. Et je suis toujours surpris de ça. Je me dis, mais euh, alors que je vois passer des publications, donc je ne vais pas écorcher les noms euh, de personnes sur le LinkedIn, des fois, il tout le monde qui essaie de militer là-dessus. Euh, donc toi, aujourd'hui, tu t'occupes essentiellement de femmes. Est-ce que tu as quand même des hommes Oui, oui, ouais, j'ai quelques hommes. Mais tu vois, pour te dire, on va dire euh, entre... Euh, les, les cyclistes et les triathlètes que j'entraîne sur ma boîte euh, et le club euh, le club de cyclisme j'ai 80% de femmes pour 20% d'hommes les seuls poids l'uget quasiment au club de cyclisme sur le groupe d'entraînement euh, VTT qu'on a euh, qui malheureusement est exclusivement masculin alors enfin c'est pas, pas une volonté c'est juste que euh, euh, des filles en VTT il y en a pas tant que ça il y en a quand même pas mal en route, mais en VTT, il y a beaucoup de petites filles, mais plus ça commence à avancer dans les années collège et lycée, moins il y en a malheureusement. Euh, donc, avis, aux, avis aux, aux volontaires qui veulent nous rejoindre. Euh, et donc, euh, ouais, moi j'entraîne 80% de femmes. Alors, en pratique, parce que tu sais, aujourd'hui c'est la mode des data, tout le monde aime les datas, blablabla, il y en a 15 000. Euh, à quoi toi tu fais attention de manière globale quand on entraîne une femme. Tu vois, là, tu parlais de la ménorée, mais est-ce que tu as d'autres euh, signaux qui vont te permettre de dire, bah voilà, là, on fait peut-être fausse route euh, dans l'entraînement? Comment tu gères un peu, tu sais, cette autorégulation? Bien sûr. Alors, c'est vrai qu'on a tous les data qu'on peut utiliser de manière mixte homme-femme. D'accord? En cyclisme, on utilise beaucoup la, la puissance. Euh, on utilise, alors, en corrélation avec la fréquence cardiaque. On peut faire des contrôles de fréquence cardiaque au réveil, de la variabilité cardiaque, ce genre de choses, mais ça on peut l'utiliser chez les hommes comme chez les femmes. Euh, par contre, c'est vrai que euh, dans la enfin, compte, le plus important, c'est réussir à comprendre comment le cycle de la cycliste, enfin de la sportive qu'on a en face de nous, le cycle menstruel de cette sportive fonctionne. Et là, dans l'idée, il n'y a pas vraiment de data. D'accord On sait qu'un un cycle menstruel, c'est... Alors, souvent, on dit c'est 28 jours. C'est pas 28 jours, c'est pas gravé dans le marbre. Une, une sportive qui prend une contraception orale, c'est calé sur 28 jours. Donc ça, on n'est pas embêté. Mais un cycle menstruel, c'est entre 24 et euh, 38 jours. OK, ouais, donc... Euh, c'est quand même assez large. Ah ouais, c'est vachement large, ouais. Mais euh, tu es à 34 jours, t as, t as 34, 35 jours, tu as un cycle long, mais c'est pas anormal. Et donc, tu as d'un seul coup, bah ouais, des chiffres, mettre juste des chiffres ça n'a pas forcément intérêt, un, un intérêt. Par contre, il y a de l'échange régulier. Euh, ok, aujourd'hui, la séance, elle était dure. D'accord lendemain, la séance, était encore dure. Ok Là, par contre, ouais, tu regardes un peu où on en est théoriquement dans ton cycle. On est où Ah, d'accord, on est plutôt. Ouais, on, on est. Ah, tu commences à. T'as as un peu mal au dos. Ok Et puis, tu t'es rendu compte que tu t'as as pris 500 grammes, 800 grammes, peut-être un kilo. D'accord Ok Et euh, bah ouais, mais tu te rends compte que dans 3-4 jours, y a les, tes règles vont débuter. Ok, okay. C'est. On est vraiment au-delà du modèle mathématique où il euh, y a une charge d'entraînement, des temps de récupération plus ou moins théoriques et tu, tu, fais, de la, euh, tu fais de la prise de décision sur ta stratégie d'entraînement. Là, il y a beaucoup d'échanges euh, et c'est ce qui est des fois un petit peu compliqué pour un homme. Voilà, c'est là où j'allais que... venir. Co comment tu fais pour, bah, pour aborder les, les sujets comme ça Bah, Tu sais, je mets un peu grossièrement les pieds dans le plat. quoi. Euh, c'est... Euh... Il est entendu que je suis un homme, donc n'aurai jamais des règles. Je ne sais pas ce que ça fait ou ce que ce qu'on peut ressentir, euh, hormis ce qu'on décrit dans la littérature, ce qu'on peut me décrire, ce qu'une ce qu'une femme peut décrire. Mais par contre, enfin euh, ça va quoi. J'ai entraîné assez de femmes. Euh, J'ai euh, euh, pour comprendre qu'à un moment euh, chez certaines, ça va leur faire ni chaud ni froid, euh, et d'autres, ça les met chaos intégralement certaines, elles n'ont pas de troubles, ce qu'on appelle très on va dire les 48 heures avant les règles. Il euh, y en a d'autres, elles, elles vont avoir mal au bide, elles vont être fatiguées, elles vont être irritables. D'ailleurs, je disais, on se rend compte qu'elles ont pris un petit peu de poids parce que souvent, tu fais de la rétention d'eau. Euh, bah, tout ça, tu essaies de, de le prendre en compte. quoi. Et, et, et ça induit, par contre, que ton plan d'entraînement, tu as là, je, je commence à préparer les plans d'entraînement de la semaine prochaine, mais qu'avec les hommes, presque, les plans d'entraînement ne bougent pas trop. Alors avec les femmes, ça peut bouger. Je les reprends très souvent en cours de, se... en cours de semaine. Pardon. Parce qu'il y a de la fatigue qui apparaît de manière un petit peu... Euh... Enfin, qui apparaît comme ça, alors que les séances ne sont pas plus dures que ça. Quand une fois, euh, les cycles menstruels, ce ne sont pas... Entre ce que tu lis dans un bouquin qui est très cadré, très figé, et la réalité des faits, ce n'est pas du tout ça. Oui, mais je vois bien, quand, quand je donne des cours d'anatomie... Euh... Aux élèves en BPG, si on Par pareil. l'anatomie, d'anatomie, c'est pas une science exacte. Aujourd'hui, <rire> il y a ce qu'il y a dans le bouquin et ce qu'il y a vraiment. Il y a des grosses différences. Donc, donc, ça veut dire que, en termes de planification, euh, tu as une trame. J'imagine que tu fais une trame genre de l'année. Voilà, les compétitions. Mmh. Tu fais une trame, mais en fait, tu es obligé d'individualiser. Ah bah ouais. Pour chaque, tu vois, j'avais interviewé, je t'avais dit euh, Audrey Rago, ouais. et qui euh, s'entraîne beaucoup seul. Euh, et toi, là, quand tu joues en équipe, je me disais peut-être qu'elle s'entraînait tout ensemble. Mais en fait, euh, en fonction de leur cycle, elles ne vont pas avoir des séances... Euh... Alors, quand quand j'avais des groupes, euh, alors que j'étais à chaque fois des groupes mixtes, hein, euh, mais quand même avec euh, quasiment du 50-50, 50% d'hommes, 50%, hein, 50, 50 de femmes... Euh, l'individualisation, je pense que tu regardais, tu m'aurais regardé l'extérieur, tu fais, c'est marrant, tu très souvent pour les femmes, mais les garçons, tu leur balances leur contenu d'entraînement et ça ne bouge pas beaucoup. En s'il y en a un d'un seul coup, on me disait, ah ouais, écoute, il euh, y a 48 heures, j'avais une gastro ou j'avais la grippe ou quoi. Mais euh, alors pour les filles, ouais, c'est très, très souvent individualisé et dans les équipes que je dirige, euh, bah comme pour Audrey cordero hein, son équipe c'est une équipe américaine donc elle s'entraîne pas euh, tous les jours avec ses, euh, ses coéquipières même dans les équipes amateurs euh, ça s'entraîne très rarement euh ensemble. tu vois moi j'ai des filles qui sont à Chambéry euh, j'en ai une qui est, euh, qui est vraiment là où on a le club après à Suralier en haute Savoie euh, j'en ai du côté du Léman j'en ai à Lyon pour leurs études j'en ai à Grenoble donc c'est-à-dire qu'elles vont se retrouver dans la saison euh, pour de l'entraînement Là, ça fera neuf jours au total. Un hein, oui, que neuf jours ensemble Ouais, deux, deux, deux jours de cohésion. Ah ouais, c'est rien du tout. Et un stage, euh, un stage euh, quelques jours avant la reprise de la saison. Et après, elles seront en course. Là, tu, tu dois être, entre guillemets, dégoûté. Imagine tu fais un stage, et euh, t'es la personne qui a ses règles à ce moment-là, qui a tous les syndromes euh, que tu décris, et tu peux pas vraiment faire le stage avec les autres, t'es dégoûté. Ouais, ouais, bah ouais, ouais. ouais. Mais ça, à limite, tu peux pas y faire un grand... Mais ouais, bien sûr, bien sûr, je comprends. Alors, il y a des choses... Si les gynéco m'entendent, ils vont tomber à la renverse. Mais, mais c'est une réalité pratique des faits. Euh, T'imagines, tu as une course, une course importante, il se trouve que tu prends une contraception orale, et puis bah, pas de bol. Ta course super importante, pour prendre les champions de France, ça tombe. Euh, alors, en général, c'est un week-end, et puis bah, tes règles se déclenchent théoriquement ce week-end-là. Euh, bon, les gynécos n'ont pas aimé que je dis ça, mais c'est bah, tu continues à prendre ta, ta, ta contraception orale. Parce que tu vas continuer à faire un apport euh, d'hormones artificielles. Et puis, bah, dès que ta course, elle est passée, alors ça veut peut-être dire que tu vas continuer, tu vas reprendre une pilule, peut-être deux pilules, pour ne pas déclencher tes règles. Et quand tu vas arrêter de prendre ta pilule, tes règles vont se déclencher, tu vas les décaler de 48 heures. Hein. C'est des choses qui, dans l'idée, ne sont pas à faire. Euh, mais on peut imaginer, euh, on peut imaginer malheureusement, euh, ce genre de choses. Euh, tu es sur ta course, euh, sur une course super importante, et, et bah ouais et puis bah malheureusement euh, tu on va dire 24 48 heures avant les règles euh, tu pas bien du tout euh, et euh, puis bah quand tu as des règles peut-être que tu as des règles abondantes et puis bah là aussi tu as, as franchement Qu'est-ce que tu veux faire du vélo à ce moment-là quoi Et en plus moi dans dans ma planification bah, la manière dont j'organise l'entraînement, c'est vraiment une période des, des règles que je sacralise. C'est-à-dire que il y a pas enfin il y a pas de vélo quoi. Il y a autre chose à faire. OK, si donc tu as 3 4 jours de règles, bah, récup. Rien de rien. Hey, ton vélo, il va chez le vélociste, s'il y a une révision à faire, tu as besoin d'une séance d'ostéo. Ton ostéo, il va dire pendant 24-48 heures, tu évites de bouger dans tous les sens. Allez, fais autre chose. Tu as des étudiantes, euh, bah, fait, bah, faites votre boulot d'études, d'accord Parce que derrière, on va reprendre l'entraînement, on aura peut-être un petit peu moins de temps. Euh, quand tu commences quand même à faire du sport un peu de haut niveau, tes relations sociales, en dehors, limite, tu fais du cyclisme, en dehors d'autres cyclistes, euh, tu es un peu dans ton monde, quoi. Bah, là, profitez. Vous avez quelques jours où, vous pouvez aller voir les copains les copines surtout quand tu as des lycéennes et des étudiantes ben ouais c'est important quoi parce que c'est ça aussi c'est un, un truc qui amène euh, euh, les jeunes à arrêter leur sport parce un moment ils disent ouais enfin j'ai envie de faire autre chose c'est bien beau de faire du sport c'est cool je m'éclate mais euh, je vois pas ma copine je vois pas mon copain euh, je vois les copains et les copines ils vont au Sinoche, ils vont à un Mcdo il y a des soirées moi j'y vais pas quoi donc euh, bah c'est dans ce sens-là je dis bah voilà période de règles ou en plus euh, ou une femme, euh, un cuissard, euh, tu as des règles. Alors Si tu as des règles relativement peu abondantes, notamment lorsque tu commences à entraîner beaucoup, ça peut se gérer, mais du point de vue de hygiène intime, tant qu'à faire. N'allez pas rouler, n'allez pas transpirer, macérer dans un, sur une peau de chamois pour euh, pour derrière être embêté parce que tu ne peux pas rouler, parce que euh, euh, du point de vue intime, euh, peut-être tu as tu as chopé des mycoses ou ce genre de choses. quoi. Bon, tu t'investis, juste t'investis sur le fait que tu as de la récup qui tombe régulièrement et que tu es sûr que, voilà, on va contrôler du point de vue médical, voilà, du point de vue hygiène, il n'y a pas de problème. Et est-ce que ça veut dire, en termes de planification, donc, euh, je prends, on prend cet exemple-là, hein. quelqu'un qui a ses règles douloureuses, tout ça, donc il ne peut rien faire. Est-ce qu'en amont, tu vas aussi adapter l'entraînement Ouais, ouais, ouais. Oui, oui. pas ah ben, un truc tout bête, hein. Mais ça, encore une fois, ce n'est pas un truc que tu as dans les bouquins hein, et vu que. 90% des publications scientifiques sont faites sur des hommes. Et quand tu es à la fac, on t'apprend à entraîner un être humain, mais sous-entendu un homme. Euh, mais c'est juste que ouais, quand j'entraînais, et, euh, et puis bah tu balances une séance de gainage par exemple. Et tu fais pas attention, ouais, dans 48 heures, il y a les règles. Bah Tu balances une séance de gainage, il y a de grandes chances que dès le lendemain, tu te fasses appeler Arthur. Pourquoi Parce qu'avec la compression abdominale, potentiellement, tu vas déclencher les règles avec 24 heures. Donc tu es obligé d'adapter. Faire du gainage, tu sois en triathlon, enfin quel que soit le sport, ouais, tu es obligé d'en manger. C'est comme ça que tu as un châssis qui est un peu solide. Ouais, Mais il y a peut-être un moment, on approche des règles, on va dire 48 heures avant euh, tes séances de gainage, tu les mets de côté, tu vas pas les, tu vas pas les sortir. Euh, tu vas peut-être commencer aussi à, à limiter. Euh, moi, mes cyclistes font de la muscu, euh, deux fois dans la semaine allègrement. Euh, bah, tu vas peut-être, là aussi, limiter. Euh, tu as des exercices sur lesquels, là aussi, tu auras des fortes, euh, des fortes contractions abdominales parce que tu charges lourd, euh, tu t'envoies sur des fentes ou sur, ou sur des demi-squats, euh, là aussi, il y a de grandes chances que tu te fasses un peu incendier le lendemain parce que tu as involontairement de déclenché des règles avec 24 heures d'avance. En général, elles ne sont pas super contentes euh, et, euh, et euh, on va dire que dans les 5-6 jours avant les règles, je ne mets pas d'intensité. Ah ouais, donc tu coupes vraiment longtemps avant. Quand ouais, tu Non, coupes, mais attention, c'est pas que tu coupes. Mais c'est que euh, tu vas te consacrer plutôt à de l'endurance. Et quand tu fais un sport d'endurance, c'est quand même ta base. Et euh, tu vas mettre de l'endurance, on va bosser là-dessus. Euh, tu peux commencer à venir bosser, enfin, euh, ou de l'endurance base, vraiment de la zone 1 où tu commences à venir chercher les seuils. Mais c'est tout, quoi. S'envoyer des séances d'intensité euh, sur du court-court peu d'intérêt, a, a priori, peu d'intérêt physiologique sur euh, développement de la force, mais encore une fois, c'est pas tant que il euh, y a pas, y aura pas de développement de force, mais tu vois, c'est pour les inconvénients, ce que ça peut générer euh, de manière, euh, ce que tu peux provoquer involontairement. Tu vois, voilà, tu, tu vas tu vas couper un peu. Mais d'autre côté, tu sors des règles. Normalement, hormonalement, ça, ça remonte jusqu'au moment de l'ovulation. Là, tu peux tabasser. Et si tu veux mettre de l'intensité, tu veux mettre de la lourde, a priori, l'organisme de la femme répond super bien. Mais est-ce que, d'un point de vue performance, tu vois, je dérive un peu, si une femme est en améliorée, donc elle passe pas ses règles, ouais. est-ce que c'est pas mieux finalement pour l'entraîner tout le temps à fond, pour tabasser tout le temps Bah ouais, mais non. Non, 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 parce que tu vois, euh, quand une fois, euh, les règles, c'est ce, ce qu'on voit, bah ouais, ouais, il y a une perte de sang, c'est ce qu'on voit, d'accord Donc c'est vraiment le sommet l'iceberg. Euh, mais tes hormones, œstrogènes, progestérone, testostérone, même chez la femme, même si c'est des taux bien plus faibles que chez les hommes, il y a une production, euh, et il y a des variations. Mais euh, ça intervient sur le système reproducteur féminin, mais ça, ça intervient aussi dans la mise en stockage des glucides, sous forme de glycogène, sur leur libération, et si ça, ça commence à être détraqué, ça veut dire que potentiellement, tu as une cycliste qui va partir pour 4 heures de vélo, mais au bout de 2 heures elle est sèche. Hein, pourquoi Parce qu'elle n'a pas, pas été capable de mettre en stock les glucides qu'elle a ingérés, donc, par contre, ces taux de glycogène sont plus faibles que d'habitude. Euh, et euh, au moment où tu vas par contre vouloir utiliser à mort euh, les glucides musculaires, bah ouais, mais là aussi, euh, hormonalement, c'est un peu fait de l'art. Donc, il euh, n'y bah, a pas eu de temps de mise en stockage directement dans le muscle, donc il n'y a pas grand-chose à libérer, et même le peu qui a à libérer, c'est pas super bien libéré. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas de performance. Et puis, un truc, et un dernier truc, c'est que bah, c'est bien beau d'entraîner en continu, en continu, en continu il y a un moment, faut quand même souffler. quoi. Tu rentres après en surmenage fonctionnel, euh, tu es en surentraînement. Quel intérêt Tu vas pas progresser. Tu vas mettre ta santé en danger. Tu peux te blesser. Mentalement, en général, tu n'es pas dans, dans, dans un super mood. quoi. Enfin, euh, Tu te rends compte que tu dégrades plein de choses. quoi. Et là aussi, il y a, y a ce que tu dis dans le bouquin, mais après, moi, c'est l'expérience que j'en ai vécue euh, où tu te rends compte à quel point tu peux faire mal euh, vous pouvez presque apparenter ça à de la violence indirectement t'es là pour aider une sportive l'amener vers la performance euh, mais il y a un moment où tu pousses à t'entraîner à t'entraîner à t'entraîner et tu vois qu'à un moment boum tu casses malheureusement la sportive ou le sportif et ça arrive très régulièrement parce que c'est parce que tu balances un plan d'entraînement que déjà un t'as la garantie de performance et deux t'as la garantie que le sportif que t'entraînes il va être assez solide pour assumer ça et tu vois que derrière, tu fais quand même des dégâts et tu peux faire des dégâts, des dégâts sur du long terme. Euh, une femme, potentiellement, tu la mets en aménorée. Euh, si elle fait euh, 3, 4, 5 ans de sa carrière sportive, en aménorée. Donc, OK, tu arrives à la faire progresser, mais moins que si elle avait un fonctionnement hormonal normal. Euh, et puis derrière, si tu vois, après la carrière sportive, il y a quand même une vie, euh, il y a une vie après. Et euh, moi, perso, je veux pas être responsable euh, c'est un peu égoïste. Hein. Mais je veux pas qu'une ancienne sportive qui veut avoir un enfant ne puisse pas avoir un enfant parce que j'ai mal géré son entraînement et qu'on a tellement tabassé qu'on l'a cassé intérieurement, physiologiquement parlant. Et là, c'est de l'expérience personnelle. Hein. Euh, la mère de ma fille, il lui a fallu euh, bien un an et demi, à deux ans, euh, de suivi gynécologique pour retrouver ses règles, ovulées. Pour... Est-ce que tu déjà vu des, des sportifs chez qui ça revenait pas Ouais, ouais, ça arrive. Ouais. Mais ça revient ouais. pas du tout Ouais, ça revient pas du tout. Et, et, et attention, hein, encore une fois, la ça impacte le côté euh, euh, je dois avoir un enfant, hein, mais derrière, tu finis avec des gens qui fatiguent rapidement, qui ont tout de suite des, des moments, euh, euh, s'ils travaillent beaucoup, tu vois, juste leur activité professionnelle, ils travaillent beaucoup, et des moments où bon, ils tombent malades et puis ils ont plus d'énergie euh, ou euh, qui ont des, euh, des accès dépressifs parce que les hormones gèrent les humeurs. Ah, ce problème, c'est que tu as, as un peu cassé tout ça, tu as un peu détraqué tout ça, et, euh, et, et derrière, ben ouais, tu t'en payes les pots cassés quoi. Et... Ouais, je, je pose cette question parce qu'en en, en muscu, c'est un truc contre lequel bah, depuis longtemps, c'est des régimes hyper restrictifs. Et même chez, chez les gars, en fait, ça, bah, ils leur taux de testo diminue à fond, ils en ouais. produisent de moins en moins, et des fois, ça met des années et des années à revenir. Et donc, euh, bah, pour ça que je voulais avoir ton avis là-dessus chez les femmes, c'est pareil. Quoi. Ouais, ouais, faut, enfin, faut, il y a. Au-delà de la performance, la performance, moi je la mets quand même. Je suis un entraîneur de compétition, mais je la mets quand même assez rapidement au second plan, quoi. Parce que déjà, ton sportif, tu le casses régulièrement, tu peux pas l'entraîner, peux pas l'entraîner régulièrement. Et seule la régularité de l'entraînement permet des progrès. Donc c'est bien beau de t'entraîner lundi, mais le mardi, mercredi, t'es es courbaturé, tu es tout cassé et tu peux te en entraîner que le vendredi. C'est pas très productif. Mais euh, derrière, tu as le côté vraiment ouais, santé, quoi. C'est-à-dire que tu vas arrêter ta carrière, t'es euh, tu cycliste professionnelle, je crois qu'Audrey, elle doit avoir 34 ans, un truc comme ça. Quelque chose comme ça. Euh, elle, elle va arrêter sa carrière l'année prochaine. Enfin, euh, voilà, Elle aura peut-être 35 ans quand elle va arrêter sa carrière. T'imagines? Si elle était mais complètement pétée à l'intérieur physiologiquement, euh, bah, c'est cool. Hein. Jusqu'à 35 ans, tu as fait du vélo de compétition, tu étais pro. Et derrière ta vie, c'est quoi Tu pas d'énergie, tu peux pas avoir d'enfant, potentiellement parce que tu jamais à relancer la machine. Euh, tu as, as des accès dépressifs, mais enfin, elle est pas belle ta vie, quoi, en définitive. Elle n'est pas belle ta vie. Et il faut quand même y penser. Quand tu es éducateur sportif, ça fait partie, à mon sens, du, du job. Ah, mais c'est bien. J'aime bien tout ce que tu dis. <rire> non, mais enfin, mais encore une fois, hein, ce pas des choses qu'on t'apprend à la fac. Ce pas des choses qu'on t'apprend. On a passé un BP, un DE, un DES. Euh, là, c'est de l'expérience pure et dure, quoi. Tout simplement. Oui. Ça fait combien de temps que tu entraînes des femmes euh, Écoute, ça fait 18 ans que j'entraîne. Ça fait 15 ans que j'entraîne des femmes. OK mais tout simplement moi ouais, c'est juste que aussi tu vois je l'ai vécu quoi j'ai euh, bah ouais tu tu casses des sportifs aussi hein j'en suis pas fier mais ça fait partie du job euh, et, et et moi j'ai vu la mère de ma fille qui, et ben, le jour elle a voulu avoir un enfant euh, ben j'aurais pas aimé mettre à sa place hein, parce que les euh, les visites chez le gynéco tous les mois euh, je pense qu'elle s'en serait bien elle s'en serait bien passée donc euh, je vous fais pas un dessin sur les examens et trucs comme ça mais euh, ouais il faut y penser et puis tu vois ouais le désarroi d'une d'une femme qui veut avoir un enfant et qui rentre de chez Gynico, qui te fait, ouais, bah, j'ai toujours pas mes règles et j'oublie toujours pas, quoi. Et ça fait peut-être un an qu'elle est suivie, qu'elle a un traitement hormonal et que, bah, ça marche pas, quoi. Donc, tu vois, c'est, euh, tu vois, ça, 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 ça te travaille. Tu fais, ouais, là, il y a des fois, on a peut-être fait des conneries. Quoi. Tu vois, là, là, on parle d'entraînement, mais ça peut venir aussi en cycliste. J'ai l'impression qu'il y a aussi un peu cette course au poids. Tu vois, quand, quand on voit le Tour de France, les mecs, ils sont vraiment euh, maigrichons. Ah, ils, même, ils sont maig... ouais, ouais, on dit affûté. Moi, j'appelle ouais. ça maigrichons. Vraiment, ils sont maigres laid. Et tu dis, bah, ça non plus. Si es aussi maigre que ça, tu fais la course au poids pour un ou deux kilos, ça te fout en l'air aussi. Pas de graisse, pas d'hormones. Pas de graisse, pas d'hormones. Donc, euh, et ça, alors là aussi, hein, tu as tu sais, le syndrome Reds. Oui, euh, voilà, en ce moment. Bah, on on en va. parle beaucoup pour les femmes, mais ça existe aussi pour les hommes. Hein. Et euh, ouais, ouais, ouais. Bah, tous les sports d'endurance, à partir du moment où tu luttes contre la gravité, tu as cette course au poids. En trail, c'est la même chose. Donc en cyclisme, c'est la même chose. Euh, en ski, alpinisme, je pense qu'il doit y avoir quelques dérives. Euh, à partir du moment où tu portes ton poids, tu essayes d'optimiser ce rapport poids-puissance. Euh, moi, par contre, euh, c'est vrai que ouais, j'ai pas forcément ce discours-là, et je préfère qu'une cycliste ait un kilo de trop sur une qu'un kilo de moins. Ça, c'est clair et net. Parce qu'encore une fois, si tu vis sur du long terme, euh, une cycliste qui qui se restreint euh, sur l'alimentation. Enfin, il y a un moment, tu as quand même de la qualité de ce que tu manges. C'est vrai que tu peux manger la qualité, mais en faible quantité. À un moment, malgré tout, tu risques d'être carencé. À un moment, et à l'autre côté, il y a quand même de la quantité. Il y a quand même du remplissage à faire. Euh, ton métabolisme basal, je sais pas, on va dire il faut 2000 calories par jour pour euh, rester en vie. Et si derrière, tu vas à l'entraînement te mettre le compte et que euh, il te faut, euh, il, te faut euh, il te faut, je sais pas moi, 1500 calories ou 2000 calories et que tu ne manges que 2000 calories, ça va pas fonctionner ça va tenir une semaine et, et puis c'est tout quoi mais c'est régulièrement des discours que t'entends ah ouais mais je suis pas à mon poids de forme je suis pas à mon poids de forme à un moment il faut quand même franchement relativiser le truc euh, celui qui est ouais trop light et ça j'en ai fait l'expérience hein, personnellement hein, lorsque je suis allé habiter en montagne où euh, euh, le fait je pense que c'est le fait de m'être entraîné comme si j'étais euh, euh, en bord de mer avant de déménager en Haute-Savoie, j'habitais à, à Mandelieu, donc à côté de Cannes, où tu t'entraînes 12 mois sur vous, c'est short t-shirt toute l'année. Euh, et d'un seul coup, tu finis en montagne et, et tu vas t'entraîner. Ouais, J'allais faire les séances que j'aurais fait alors qu'il fait 15-20 degrés sur euh, au bord de la Méditerranée, j'allais les faire alors qu'il faisait moins 5 degrés. Donc, bah, tu consommes quand même plus de, de calories. Euh, et malgré le fait que je mangeais, hein, mais le fait que moi, donc je faisais un sport, bah, j'habitais au bord de la mer, hein, j'avais besoin d'eau pour faire mon sport. D'un seul coup, j'habitais à 1600 mètres d'altitude, j'habitais au saisie. Tu brûles quand même des calories pour ça aussi. Bah, je me suis retrouvé à passer de... Euh, à l'époque, ouais, j'étais à 80 kg à 72 kilos. C'est vrai que le dernier triathlon que j'ai fait, ouah, je volais. Hein. J'étais fort. Des hein. crevé aussi en dehors. Ouais. Par contre, l'automne est arrivé, tu m'éternuais dessus, euh, je filais chez le médecin, c'est bon, j'étais malade. Tu peux pas. Tu peux pas sur du long terme. Et ça, c'est, Mais ça, là aussi, euh, et les éducateurs hein, sportifs, on a un rôle là-dessus quand on entraîne des adolescents des adolescentes euh, ils ont leur corps change au moment de la puberté donc autant les garçons limite bah on s'épaissit on est un peu content on se regarde dans la glace on a pris du muscle à peine on bouge on prend du muscle bah, les filles euh, ouais, elles sont pas toutes euh, elles sont pas toutes logées à la même enseigne certaines vont prendre du poids vont prendre du gras euh, et faut rapidement leur expliquer que c'est comme ça malheureusement c'est comme ça si tu fais pas d'erreur dans ton alimentation c'est comme ça tu es faite comme ça donc, cherche pas d'un seul coup à tout enlever, euh, même enlever le sucre, le gras, il te reste quoi à manger Et derrière, tu vas aller t'entraîner et tu veux de la performance. Ça marche jamais. Ça marche jamais. Et on voit là aussi bah, des filles ouais, qui, euh, qui finissent sur vraiment, avec des troubles alimentaires euh, où c'est vraiment de l'anorexie. Euh, d'un seul coup, tu... elles disparaissent du circuit. Elles disparaissent du circuit où il y a de la contre-performance euh, à répétition. Donc, elles se lassent, elles arrêtent. C'est dommage. Ah ouais, non mais je suis assez d'accord avec toi, moi qui écoute plein de podcasts, qui interviewe pas mal de gens, je vois qu'il y, y a toujours cette... Euh... Après on est dans un monde qui est beaucoup d'apparence, on voit les champions, tu vois, tu dis ils sont affûtés, moi pas... ils ne sont pas trop rêver et euh, tu te dis bah, forcément si tu veux ce sport il bah, faut être affûté, il faut perdre du poids, il faut perdre du poids, alors qu'on a tous, moi j'aime bien parler de ça en muscu, on a un taux de gras idéal propre à chacun, où on va être vraiment en forme, et des fois bah, comme la société veut que tu sois super sec, euh, voilà tout ça, souvent, ça correspond pas à ça. j'ai encore fait une vidéo ce matin là-dessus. Je me disais, quelqu'un qui avait 30 ans, voilà, qui était en surpoids, il disait, je veux les, le six-pack. Je lui dis, le six-pack, tu l'as jamais eu, Tu as 35 ans, dis, à mon avis, ce sera pas quelque chose de santé pour toi, tu vas devoir rien manger pour l'avoir. Et à mon avis, c'est pas le truc qu'il faut avoir. Mais c'est vrai que quand tu vois les champions, comme c'est des exceptions, tu te dis, euh, et, et donc justement, là, à un niveau, toi, euh, des amateur, national 1, national 2, est-ce qu'il y a quand même un suivi diététique Tu vois, je veux dire, s'il y a quelqu'un qui, est-ce que c'est toi qui fais ça ou s'il y a quelqu'un d'autre qui euh, aide un peu sur le sujet? pour les grosses bases entre guillemets ouais. vous imaginez qu'en National 1 National 2 euh, on est le cul entre deux chaises euh, certaines équipes moi bon, alors 2002, 2022 l'équipe que je dirigeais hein, franchement euh, les filles touchaient pas de salaire hein, mais les, les contraintes étaient proches du professionnalisme euh, Si Coupes de France 10 courses UCI euh, où tu vas courir contre les pros c'est quand même une certaine demande euh, du point de vue entraînement et puis ben, euh, tout, allez, on va dire tous les deux week-ends euh, aux quatre coins de la France en train de pourrir. Euh, malgré tout, ça, on ne l'avait pas. Euh, Mathieu Lambert, que tu as reçu, euh, déjà sur un podcast, euh, est venu intervenir en avant-saison euh, euh, pour, euh, pour diffuser de l'information sur, euh, sur le côté diète. Euh, moi, mon petit niveau, parce qu'en en stabs, encore une fois, bien sûr, tu as des cours de diète, des cours de nutrition, ce n'est pas mon métier. Il y a des gens dont c'est le métier, donc euh, vaut mieux avoir affaire à eux qu'à un entraîneur euh, parce que enfin on peut pas être bon partout quoi euh, et euh, mais par contre c'est quelque chose sur lequel on revenait régulièrement euh, en plus en 2022 alors, tu vois c'est c'est un peu particulier mais c'était une année où il a fait très chaud très tôt alors, on va dire que le, le 15 avril on était tous en short t-shirt euh, ben quand il fait 35 40 degrés c'est ouais c'est vrai que tu pas forcément très faim hein, donc tu manges un petit peu moins ouais mais malgré tout tu vas quand même aller t'entraîner euh, comme s'il faisait euh, 15 degrés donc mange euh, je me souviens d'une fille qui nous avait dit euh, forcez moi à manger parce qu'elle s'était rendue compte que dès qu'il fait chaud elle mangeait moins. Donc, euh, engueulez-moi, forcez-moi à manger parce que sinon, si je m'écoute, je vais me faire une salade de crudité bien fraîche parce qu'il fait chaud. Mais oui, ça va pas suffire vis-à-vis de mon activité. Donc là, par contre, dans l'équipe que je dirige que je dirigerai en, en 2024, euh, j'ai une personne qui va s'occuper de ça, qui va nous guider, qui va guider notamment sur la logistique en termes de quantité, de qualité. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait On va essayer, même si on sera en national de toute petite équipe, microscopique par rapport à ce qu'on peut voir aux équipes qui vont à l'autour de France, il y, y a plein de choses qu'on peut mettre en place qui coûtent zéro et qu'on peut d'ores et déjà mettre en place parce qu'encore une fois, on veut, on a plein de jeunes, on a plein de juniors, des espoirs 1, espoirs 2, c'est-à-dire 19, 20 ans, et on est là pour leur donner les bases de ce qui sera potentiellement peut-être euh, leur leur future carrière professionnelle parce que si elles sont assez fortes, si elles en ont la volonté, peut-être qu'elles deviendront pro. Donc on est là pour leur filer les bases et, euh, et leur montrer que euh, on mange quoi. Et puis après un deuxième truc, mais ça c'est très personnel. Moi je suis gourmand et donc euh, moi on mange quoi. Un frigo vide ça me déprime, donc euh, donc c'est vas-y il faut, faut manger. Mais mais quand tu crames des calories toute la journée, comment tu peux te restreindre, comment tu peux tenir Moi je suis toujours admiratif et je suis d'autant plus admiratif. Par exemple, je me souviens à la fac, hein, j'avais un pote qui faisait du judo, qui finissait euh, quelques jours avant 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 ses tournois, pour être sûr d'être au poids, à la peser. Et qui mangeaient deux pauvres feuilles de salade et même les 24 dernières heures qui se déshydrataient volontairement. <rire> Comment ils disait. Ouais, mais c'est un peu ce que font les, les gars en, en sport de combat, tu vois, j'ai eu. Euh, mais c'est usant. Un combattant UFC, qui n'a pas UFC, mais un combattant MMA la, la semaine dernière, peut-être bientôt à l'UFC, on lui souhaite. Et ouais. euh, justement, il parlait des cuttings, tout ça. C'est sûr que les mecs se déshydratent, se foutent dans des saunas, ils y vont à fond. après c'est la bonne de leur temps parce qu'en fait, tout le monde fait ça. Ouais, ouais. Que... Ouais, mais c'est usant pour l'organisme. Ah, mais, mais là aussi, toi, tu veux durer un peu longtemps, je sais pas si tu tiens très, très longtemps à ce, ce genre de régime. Hein. Ça ressemble à quoi le, le volume d'entraînement de, des filles de ton équipe C'est euh, c'est du... Euh, si on va dire, c'est au, au moins cinq entraînements par semaine. OK. D'accord. Euh, certaines ont la chance, parce qu'elles ont des aménagements bon d'horaire pendant leur, leurs études, de pouvoir doubler. D'accord. Euh, mais c'est essentiellement, ouais sur cinq entraînements par semaine, ça représente euh, entre 12 et 18 heures d'entraînement par semaine d'accord mais l'entraînement ce que j'appelle entraînement actif c'est-à-dire tu es, es, es sur le vélo ou tu es en train de faire une séance de muscu euh, puis derrière bah il faut rajouter quand même tout ce qui est un petit peu plus passif mais qui mine de rien te mobilise, c'est-à-dire ta récupération. Donc c'est je sais pas moi tu, tu tu viens de faire une grosse séance, tu mets les bottes de presso euh, ben ouais, dans l'idée tu t'entraînes pas mais tu fais pas ce que tu veux parce que tu as tes bottes sur les jambes, tu peux pas euh, j'en sais rien moi, tu peux pas être en train de faire la cuisine ou en train de bricoler quoi. Donc mais en moyenne on va dire les juniors hein, qui sont au centre de formation euh, féminin de Chambéry, je pense qu'elles s'entraînent euh, ouais, à peu près 12 heures, 12, 14 heures par semaine. Et certaines, euh, bah, sur l'équipe que je dirigeais en 2022, euh, on était, euh, on avait une fille, une québécoise, hein, qui euh, qui tournait sur un régime euh, pro. Euh. L'idée, elle, elle, elle ne faisait que ça. Hein. Et d'ailleurs, on s'était même rendu compte qu'au 1er juillet, elle avait plus de kilomètres que Warren Barguil qui est qui est dans l'équipe Arkéa Samsic euh, et qui allait faire le tour de France quoi. Donc euh, elle partait ouais, elle s'entraînait deux fois deux fois par jour ou alors une grosse sortie de 4 5 heures pour pour faire du, du foncier quoi. Ça, ça représente combien de kilomètres à l'année Alors pour euh, une, une amatrice motivée. Ouais, une, euh, ouais, une amateur, c'est, c'est, je pense à l'année, c'est 12, 12, 14 000 km. Ah ouais, ouais, c'est déjà beaucoup alors. Ouais, ouais, ah ouais, ouais ça, non, ça porte. En comptant les, les coupures dont tu as parlé as, tout à l'heure, tu as dit que. Ouais, ouais, as besoin de coupures. Voilà, avec les, les coupures, mais voilà sur toute la saison, euh, sur ah ouais. 12 mois glissés, ouais, ça doit faire, ouais, entre 12 et 14 000 km. Voilà, vois, la, la, la Québécoise que j'avais en euh, 2022, je pense qu'elle a dû terminer à 18 20 000 kilomètres, hein, je pense. Hein, parce que quand tu es au 1er juillet à quasiment 15 000 bornes, c'est euh, ça, ça borne. ouais, ouais et, mais il faut se rendre compte que ces équipes amateurs, c'est quand même une grosse implication en matière d'entraînement. c'est tu, tu fais pas un, tu peux pas avoir une deuxième passion, quoi. Tu peux pas te dire, ah ouais, mais moi, euh, j'ai envie d'être avec mes copains et mes copines. Non, non, d'un seul coup, toutes tes relations, c'est quoi C'est des cyclistes. C'est des gens avec qui tu roules, avec qui tu pars euh, en week-end, euh, en compétition. Et quand t'arrives la coupure, on va dire le 1er octobre, d'un seul coup, tu reprends un peu une vie un peu normale. Mais combien de temps C'est 15 jours, 3 semaines. Allez, un mois. Celles qui finissent vraiment cramées, ouais, non, tu fais c'est tu sais quoi C'est un mois. C'est un mois. Euh, L'année dernière, j'avais une... Euh, enfin cette en année encore, je l'ai, hein. une traileuse euh, qui fait aussi un peu, qui se met peu à peu à l'ultra-cyclisme, euh, elle a fait une course qui a duré une semaine à travers la Suisse. Euh, on s'est arrêté six semaines et je lui ai demandé une prise de sang, un bilan biologique et avoir l'aval de son médecin pour qu'on reprenne l'entraînement et on a repris pendant un mois et franchement, c'était euh, dans l'idée, dans l'absolu, elle faisait rien quoi, bah ouais, Parce que six semaines où tu dors, je crois qu'en, pardon, six jours de course, sur lequel elle a dormi 7 à 8 heures. Et pareil, j'ai un autre trailer qui a fait donc la petite trotte à Léon, qui est à peu près le même style, c'est une des courses de l'UTMB qui se fait sur une semaine par équipe de trois. Euh, je crois qu'il a dormi 7 heures en 6 jours. Bon, on a eu à peu près la même démarche. Bon, ça, ça fracasse un peu les organismes pour laisser le temps. Une cycliste en Coupe, en coupe de France, c'est trois semaines de coupure en moyenne. Ce que j'ai pu, pu remarquer, c'est que les courses pour femmes étaient beaucoup plus courtes que les courses pour hommes. Ouais. Ça fait quelle distance en, en moyenne Genre une Coupe de France et sur route c'est Alors, euh, National 1, une Coupe de France, c'est entre 100 et 125 km. Ah ouais, c'est quand même gros. Ouais, 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 non, ça, ça borne quand même un ouais. peu. Hein. En, en National 2, entre 90 et 110 km. D'accord ah ouais, ouais, Quand il y a plus de kilomètres, il y a moins de dénivelé. Euh, après, il faut bien imaginer que ces courses ne ressemblent pas du tout aux étapes du Tour de France masculin, en tout cas, qu'on peut voir. C'est-à-dire que, par exemple,. Euh, on n'a pas de course avec de grands cols à, à franchir euh, en 2022. Alors c'est malheureusement l'épreuve a disparu. Il y, a la, il y avait la vente des challenge, euh, où tu grimpes le Ventoux. Euh, C'était la seule course de la saison sur laquelle tu faisais vraiment une ascension de col. Euh, sinon, sinon ce sont des courses qui sont qui durent aller, on va dire trois heures mais qui sont ultra toniques. Il n'y a pas de temps mort. Tour de France, on peut les voir rouler 5 heures. Ah ouais, des fois, ils galandent rien. Mais, Mais ouais, ouais, ouais. bah, bah es... ouais, ça roule, ça roule très vite pour le l'amateur, le cycliste amateur. Et encore, je pense que des très bons amateurs, on les mettrait au milieu du peloton dans l'aspiration, ça se passerait très bien. Au moment où ça accélère pour venir chercher des places de, sur l'étape, là, par contre, ouais, probablement cet amateur euh, sauterait. Mais ouais, il y a peut-être heure une, une heure et demie. Courses vraiment très violente. Après, alors c'est pas tout le temps comme ça sur un Tour de France, masculin en tout cas, mais euh, voilà, chez les filles, on va dire, c'est euh, 2h30 à 3h15 de course et ça tabasse tout le temps. Et, et pourquoi, à ton avis, il n'y a pas de, de grand col ou, ou de col euh, Alors, il n'y a que, euh, pour le moment, il n'y a que les trois grands tours féminins qui commencent à en proposer euh, et souvent, par exemple, l'année dernière, je crois qu'il y a eu le Tour pour enfin cette année, euh, il y a eu que le, le, le Tour Malep pour les femmes, euh, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, le cyclisme féminin, il y a encore assez, euh, une grande disparité de niveau, même chez les pros, même chez les World Tours. Euh, même sur le Tour de France, euh, on peut voir des écarts qui sont énormes entre la maillot jaune et la dernière du classement, alors qu'il y a que 8-10 jours de course. On peut avoir quasiment les mêmes écarts que sur les trois semaines du Tour euh, du Tour masculin. Donc, mettre des longs cols, des étapes qui sont très proches de ce que font les hommes, ça aurait peu d'intérêt parce que l'intérêt sportif disparaîtrait. Euh, on explorait très rapidement peut-être les deux tiers du peloton, où ce serait juste de la survie et arriver dans les délais. Ce qui, ce qui n'a pas d'intérêt du jeu, c'est de ramener quand même un maximum de monde à la fin de la dernière étape, et, euh, et qui est vraiment du jeu sportif. Et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup les épreuves de Coupe de France, c'est qu'il y a vraiment du jeu sportif et euh, du, du, du départ, euh, du départ réel jusqu'à une arrivée. En général, ça, ça débranche pas, et, euh, et c'est des courses qui sont extrêmement dures à gérer dans les sports d'endurance et dans le cyclisme souvent on parle de, du volume d'entraînement comme étant le, le facteur euh, numéro un est-ce que ces différences de niveau dont tu parles tu penses que c'est dû à une différence de volume d'entraînement et peut-être d'années d'expérience il y a des années d'expérience mais très probablement de niveau d'entraînement parce que euh, il y a en, en cyclisme professionnel féminin il y a deux, deux divisions la world tour D'accord Donc, ce sont les équipes ou en tour qu'on qu peut retrouver aussi chez les hommes, hein, euh, avec des minimums salariaux qui permettent de vraiment vivre du cyclisme. Euh, même quand on est au salaire minimum, on ne roule pas sur l'or. C'est quoi cool, le salaire minimum euh, Salaire minimum, ça doit faire un équivalent, je pense, de 3 000 euros par mois. Ok, ouais, ouais, donc enfin, tu entends bien. Ouais, voilà, ouais, tu n'es tu pas en train de te dire ah, il faut peut-être que je prenne un petit boulot à côté ou quoi que ce soit. Euh, tu es en Continental, donc la deuxième division euh, chez les femmes. Euh, tu as euh, les, chaque fédération nationale définit un peu les règles du jeu salarial. Il faut imaginer que jusqu'en 2023, jusqu'à cette année, euh, de mémoire, en continental, en France, tu n'avais l'obligation que de salarier trois filles, euh, et le minimum, bah, c'était au SMIC, c'est-à-dire le salaire. Ouais, voilà, la pays. La Ton équipe, il y a 12 filles. Donc, cest vrai que tu as trois filles qui vont être payées de temps plein donc, et elles sont payées cosmiques. Donc, il faut quand même pas qu'elles fassent des folies euh, financièrement. Donc, OK, elles peuvent s'entraîner plein temps, mais ça veut dire que tu as quand même les, les, les trois quarts de ton équipe qui s'entraînent pas plein temps. Ou elles sont étudiantes, elles ont de la chance papa, maman, assure derrière, ou elles ont un boulot à côté. Donc, elles s'entraînent quand elles peuvent. Euh, et il y a des pays où euh, le minimum salarial, c'est même pas le le enfin c'est pas le SMIC, limite en France, on peut presque dire, hein, je, je sais pas combien le SMIC, peut-être à 1500 euros euh, ou à 1400 euros. Euh, c'est quand même pas mal. Il y a, dans certains pays, selon la nationalité de ton équipe, ton SMIC, enfin, le ton minimum salarial c'est peut-être 600 euros. Qu'est-ce que tu fais avec ça euh, Il y a Tiffaine Norance hein, qui était chez euh, euh, chez Life Plus Wahoo qui a arrêté sa carrière. Alors, Life Plus Wahoo est une équipe anglaise, elle est française. Euh, elle a arrêté sa carrière parce qu'elle fait « je peux même pas me prendre un appart ». enfin Et derrière, euh, derrière elle va te dire « ouais, mais enfin, moi je suis obligé de bosser un petit peu à côté pour arrondir les fins de mois, je peux pas prendre un appart euh, et donc ce qui fait que c'est là qu'il y a une grosse disparité hein. tu as des filles qui vont s'entraîner 25 heures par semaine, qui vont partir en stage au chaud dans le sud de l'Espagne ou euh, ou sur le TID pour se faire trois semaines de stage en altitude, toi tu es dans une équipe conti, tu gagnes 600 balles par mois et tu vas t'entraîner euh, euh, bah, peut-être que je sais pas, tu es bretonne, bah tu vois on prend Laurence tu t'entraînes en Bretagne. Alors ouais, il y a des très beaux jours en Bretagne, mais il y a des jours aussi où tu vas rouler, tu vas aller faire trois heures sous la pluie. C'est pas le même confort de vie. Euh, tu vas peut-être faire que trois heures sous la pluie, ce qui est déjà très bien ou les autres vont aller faire 5 heures sous le soleil, bah ouais. quand tu arrives sur des courses où tu rencontres ces filles qui courent en World Tour, il y a des grosses différences de niveau. quoi. Et c'est pas que, par exemple, Tiffaine Laurent, ça n'avait pas les capacités euh, d'aller faire des grosses places en World Tour, mais c'est juste que ses conditions de pratique et d'entraînement, ses conditions de, de salariat, parce qu'elle est professionnelle, était, elle était professionnelle, c'est pas les mêmes. quoi. Et, et, et donc, c'est cette différence de volume, elle se fait vraiment sur… Euh... Le court terme, entre guillemets, parce qu'on pourrait imaginer que euh, la, la fille dont tu dis, je sais pas encore son nom. Euh, et ben, en fait, euh, jeune, elle a fait plein, plein, plein de volumes et finalement, ça l'est amené. Peut-être qu'en France, c'est moins développé, justement. Ah, c'est clair qu'on n'a pas, en France, euh, on, on surprotège les jeunes. Surprotège les jeunes. Euh, on, alors, il va de soi qu'emmener un gamin à faire 100 bornes à vélo a peu d'intérêt du, du point de vue ludique. Alors qu'il est capable de les faire. Hein. Physiquement, il est capable de les faire. C'est vrai que du point de vue ludique, peut-être le gamin, au bout de 30 bornes, papa, maman, on s met là. D'accord euh, Mais c'est vrai qu'après, on surprotège quand on voit que les cadettes euh, courent en Coupe de France avec les minimes. C'est des fois, elles se font des courses de 40 km. Une cadette 2, six mois plus tard, elle va peut-être rentrer en Coupe de France senior parce qu'elle est junior, elle va se prendre des courses de 90 km. Il y avait des gros écarts de volume. Et ça a toujours été un truc. Et en fin de compte, dès que tu es cadette 1, tu es déjà en fin de compte préparé tes années juniors à monter progressivement l'entraînement en kilométrage sur des sorties longues et puis, bah, peu à peu à faire de plus en plus de volume de manière globale pour assumer peut-être ton passage en Coupe de France derrière. Il y a des pays où, ouais, ça roule tout de suite, ça roule tout de suite. T'es cadet, t'es cadet, tu vas faire tes, 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 10 000 km par an, tu vas les faire. En France, je sais pas s'il y a beaucoup de cadets hommes qui font 10 000 km par an. Mais après, c'est, comment dire, il y a ce que les éducateurs sportifs, ce que les clubs proposent, et ensuite, euh, notre modèle éducatif qui fait que si tu n'es pas en sport études, euh, quand veux-tu rouler? Moi j'ai des lycéens, je les enfin je les perds, non, enfin ils s'entraînent différemment, mais moi j'ai des lycéens, ils avaient un entraînement le mercredi après-midi, maintenant ils ont cours. Euh, le gamin en troisième, il a, il a pas cours ou il a cours que le mercredi matin, donc l'après-midi il y a l'entraînement, il rentre en seconde, il a cours tout le mercredi après-midi. Enfin, tout, tout le mercredi, pardon, toute la journée. Bah ben, voilà. Moi j'ai perdu plein de cyclistes, comme ça ils m'ont fait bah je rentre au lycée, j'ai cours le mercredi bah donc euh, j'arrête le cyclisme parce que je vais me faire éclater en cours, je n'aurai pas assez d'entraînement. Et il pourrait pas compenser sur le home trainer. Alors si là c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils font. Mmh, mais là aussi tu t'uses tu, tu hein. Et rouler sur un home trainer c'est pas super fun. Hein. Euh, bah maintenant t'as moi j'ai jamais testé mais tout ce qui est Zwift et compagnie. Ouais, et Zwift et compagnie. Mais c'est usant hein, c'est usant hein. Il euh, y en a certains qui ont beaucoup progressé grâce à Zwift pendant les, les confinements. <rire> Après, euh, le... mais voilà parce qu'il y avait que ça à faire. Mais, mais ça use. Hein. Moi, je me bats pour que, pour que les cyclistes euh, ils fassent du home trainer de euh, manière euh, assez euh, light, j'ai envie de te dire. Quoi. Juste les, les, les séances de qualité, Et par exemple moi, la, mes vététistes, les garçons, euh, font le gros de l'endurance en ski, en ski de rando. Ils sont liés au ski de rando. Quand ils peuvent rouler dehors, parce que les conditions le permettent, ils y vont. Mais dès qu'il y aura vraiment assez de neige et que ce sera vraiment possible de rouler dehors, c'est ski de rando. Mais le nez dehors. Tu es assez fan de l'entraînement croisé ah oui, oui. Ouais, ouais. ouais, ouais comme bah, on est ici, tu parles beaucoup de ski. C'est ski, oui, mais c'est autre chose aussi. Ouais, mais tu vois, bah, c'est ça pourrait être... Euh, tu vois, j'ai quelques cyclistes qui courent à côté parce que par exemple, tu vois, ils font la saison de cyclocross et que malheureusement, des fois, les parcours de cyclocross sont tellement boueux que tu cours en, ou en portant ou en poussant le vélo. Donc, il faut quand même savoir un petit peu courir. Euh, et puis, bah elles aiment, elles aiment bien ça. Euh, nager. Nager pour le cycliste. enfin euh, Un cycliste, en général, il a de, une paire de jambes et c'est tout donc, aller un peu renforcer le haut du corps en nageant, euh, c'est un peu la palnéo du beau. Euh, du, du bon, <rire> non, mais c'est... Tu fais une grosse séance, tu en as plein les as plein les jambes, bah, va nager, tu vas avoir la, la petite pression de, de l'eau sur tes jambes et puis bah le petit le petit battement que tu vas mettre parce que tu, tu vas utiliser des petites palmes, euh, ça va te faire du bien. Et demi, tu vas sortir de, de la piscine, tu vas te sentir moins fatigué, tu vas tu vas bosser un peu ton gainage dans l'eau. C'est, Ça a plein d'avantages. Tu parlais que les courses pour les femmes étaient des courses toniques. Mmh. Euh, Est-ce que ça, ça influence ta manière de planifier l'entraînement Tu sais, il y a plein de planifications polarisées, pyramidales, bref, tout ça. Euh, moi, quand tu me dis des courses toniques, je me dis, bon, bah, en fait, elles sont toujours, euh, entre guillemets, en zone 3, des euh, fois en zone 4. Est-ce que ça veut dire que tu polarises quand même l'entraînement en évitant ces zones dans l'entraînement polarisé ou en fait, finalement, t'en mets quand même euh, pas mal Bah, En fait, la polarisation de l'entraînement, quand tu regardes bien, euh, si tu polarises pas, enfin, la, cette polarisation, en fait, tu vois, ce 80-20, 80%, 20, 80 de basse intensité, 20% de haute intensité, euh, si tu commences à partir sur du 50-50, tes, tes sportifs, ils explosent comme du popcorn. Euh, et assez naturellement, une saison se, co se compose comme ça. Donc, en fin de compte, on a enfoncé plein de portes ouvertes en disant, la polarisation de l'entraînement. Mais moi, quand j'ai découvert la polarisation de l'entraînement dans, euh, dans, la, dans la littérature scientifique, euh, vu que j'avais tous les data de tous les triathlètes et cyclistes que j'entraînais avant, je me suis dit, tiens, je vais regarder un peu, moi. Est-ce qu'on est loin de ça Est-ce qu'il faut que je fasse attention euh, oh, bah, Je ne sais plus, je crois que j'étais à 79,5% en moyenne sur de la basse intensité et 20,5% sur de la haute intensité. Tu vois, ça se fait assez naturellement. Mais même là, sur ces courses très toniques, ouais, ouais, elles sont obligées de prendre un maximum d'endurance. Tu ne peux pas tabasser tous les jours. est-ce que ça veut dire que, comme pour les hommes, le seuil 1 est vraiment très, très déterminant Oui, on a Oui, oui. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est. Euh, parce que quand même, quand même, la moule, tu vois, euh, est elles, elles, à... elles sont un peu au-dessus, peut-être. Ouais, c'était entre les deux seuils. Et en fin de compte, tu vois, c'est être capable d'avoir ce seuil 1, ce seuil très haut. C'est-à-dire avoir une vitesse de croisière qui est super rapide. Ou, OK, je suis, allé, je suis à l'état d'équilibre, je produis des lactates, très bien, il n'y a pas de problème. Mais pour le moment, ils n'entravent pas pardon, euh, mon fonctionnement parce que voilà, je, je m'en sers derrière. Parce qu'en en fin de course, quand ça a vraiment. Euh, Envoyer fort pour prendre l'échappée gagnante, pour peut-être se placer parce qu'il y a un sprint massif. Là, par contre, il va falloir se dire, euh, je suis pas fatigué, quoi. Ça fait deux heures et demie qu'on roule vite, mais je suis pas plus fatigué que ça. Et en plus, nous, les organisateurs sont un petit peu bislar, c'est qu'on a aussi des grands prix de la montagne où on a des sprints intermédiaires sur lesquels tu vas venir prendre des primes, tu vas venir prendre des points potentiellement un maillot. Donc, c'est à dire que tu vois, c'est même si les filles, eh, euh, même si elles voulaient faire la grève, eh, eh, on se réveillera, tu as 30 bandes de l'arrivée. Non, elles peuvent pas parce que des fois, tu as un sprint intermédiaire au bout de, je sais pas moi, une fois, je crois qu'on en a eu un au bout de 5 ou 6 kilomètres. Un carnage. C'est-à-dire que le directeur de course libère le peloton, ça part comme s'il n'y avait que 10 kilomètres de course. Et là, tu vois que derrière, bah, les filles qui sont les moins en forme euh, explosent très rapidement et, euh, parce que ça fait d'ores et déjà la, la bataille ou pour le premier grimpeur ou pour le premier sprint intermédiaire. Est-ce que tu considères qu'une séance euh, entre les deux seuils, c'est une séance intense Oui. Parce que souvent, tiens, on, on dit, voilà, c'est zone 4, 5 et zone 3, en fait, on, on ouais. oublie. Moi, moi, pour moi, j'ai l'impression que quand tu fais une séance, donc moi, je suis plus dans le kayak, euh, tempo comme on est entre les deux seuils, ouais. c'est une séance qui tabasse. Pour moi, c'est une séance, euh, putain, ça, ça impacte. ouais, ouais, oui. Ouais. ouais. puis en plus, alors après, on est tous là aussi, on est tous euh, euh, impactés, ouais, justement, ouais, c'est le bon mot, ouais, impactés par ce type de séance de manière différente. Ouais. moi, perso, ce genre de séance, mais ça me met des chaos. Ben oui, moi, moi c'est euh, pareil. Alors qu'une séance d'intervalle court court, et puis bien calibrée, hein, d'accord hein, Vraiment, on vient chercher les intensités. Euh, voilà, ouais, le lendemain, tu te réveilles, t'es un peu fatigué, mais ça, y a, y a pas mort d'homme. Une séance comme ça entre les deux seuils, c'est des séances d'allure, ouais, tempo, qu'on utilise aussi très souvent, par exemple, pour préparer des contre-la-montre, euh, pour les pistards, les pistards de, pour de la poursuite. Mais, euh, c'est, euh, non, c'est quand même ultra violent, hein. C'est quand même, ça commence à être quand même des intensités, des watts assez, assez importantes, hein. Sur le travail du premier seuil, souvent, ce qu'on peut voir un peu partout, c'est que, les, les gens le poussent, s'entraînent en fait un peu en dessous de leur premier seuil pour essayer de le pousser, tu vois. Et est-ce que toi, dans ta pratique et dans ce que tu as pu voir au fil des années, est-ce que des fois tu le fais tirer, tu te mets juste au-dessus du premier seuil, tu vois, justement, dans... tu n'es pas non plus au milieu euh, des deux seuils, mais tu es juste un peu au-dessus pour essayer de le tirer. Et, ouais. et si oui, est-ce que tu as remarqué que c'était euh, aussi efficace, moins efficace Quel est ton retour là-dessus c'est vraiment lié au contexte de course, hein, d'accord, pour vraiment coller à la spécificité de course. Mais euh, en dehors des épreuves de contrôle à la montre, qui sont sur des allures relativement linéaires, des en tout cas des engagements physiques linéaires, parce que la vitesse, elle, par contre, peut varier euh, si tu en descente, ou en montée. Euh, par contre, les courses en peloton, c'est ça accélère, ça ralentit, ça accélère, ça ralentit. Et donc c'est pour ça que moi j'aime bien faire euh, du euh, under/over, ok, un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus, ce qu'on qu appelle euh, séance Jiménez, et qui sont en plus euh, plus ouais, ludique, je ne sais pas si c'est le terme, mais euh, ouais, elles sont moins et monotones. Et tu peux donner ce que c'est, dire ce que c'est la séance gymnase Alors, c'est, euh, par exemple, en cyclisme, c'est tu vas partir sur euh, 8 à 12 répétitions où tu vas faire euh, une minute intense et 4 minutes euh, sur ton allure de course, sur ton tempo de course. OK. D'accord Donc, comme ça, tu te mets un petit peu au-dessus du seuil, un petit peu en dessous du seuil. Donc, c'est vrai que as la minute. Un temps, soit te fatigue quand même pas mal, mais derrière, tu as quand même ces quatre minutes, alors qui ne sont pas… C'est la récute très, très active, d'accord c'est pas euh, je roule, euh, je roulotte et euh, je de ne pas poser les pieds par terre et de voir des chaussées. Non, non, c'était vraiment euh, quand même sur euh, une intensité qui est assez élevée. Et comme ça, ça te permet… Euh, je génère, par exemple, une production de lactate assez importante. J'ai quatre minutes pour continuer à avancer quand même à une allure assez importante en étant le moins gêné par ce lactate là et en essayant justement de le recycler pour en refaire de l'énergie derrière et boum je remets ça je reproduis beaucoup de lactate je me débrouille pour le recycler rapidement en refaire de l'énergie et ainsi de suite ce qui correspond grossièrement alors là de manière très chorégraphiée mais ce qui correspond un peu à ce qui se passe en course ça avoine ça attaque par exemple il y a une attaque le peloton ne veut pas laisser sortir donc ça va rouler vite ça va chasser derrière et puis euh, les échappées sont repris ça se calme et puis, de nouveau, ça roule un peu vite parce qu'il y a une bosse et puis la route est un petit peu étroite. Donc, tout le monde veut être un petit peu devant pour pas se faire coincer si jamais une attaque. Et puis, de nouveau, ça se calme. C'est ça, en fait. Ça se rapproche quand même pas mal de, de la réalité de, des, des cours cyclistes. Tout à l'heure, tu parlais de la, la muscu. Ça ressemble à quoi, la, la muscu pour les, cyclismes, euh, les cyclistes féminins euh, Essentiellement, sur le développement de la force. Est-ce que, tu vois, pendant un moment, c'était très à la mode de faire des circuits euh, très endurance de force, série très longue, tout ça parce que, souvent, moi, ça, j'en propose. Bah, là, là, tu vois, là, bon, bon, selon euh, la, la date de reprise d'entraînement, ouais elles en, ont eu, euh, elles en ont eu et certaines sont encore dedans. Mais c'est pas tant pour dire on fait de l'endurance de force, c'est histoire de dire on remet l'organisme en marche. Voilà, c'est bon, pendant trois semaines, tu t'es tourné les pouces, tu as fait du sport à l'envie, euh, tu as fait un tour de vélo comme ça. Euh, non, non tu te remets vraiment dans l'entraînement. Et là, euh, pour certaines, ça fait euh, deux, trois semaines euh, et pour d'autres là après les fêtes ça va vraiment rentrer dans, dans du développement de la force donc selon leur bagage technique en muscu euh, ça va être euh, ou vraiment du lourd à soulever hein. mais là tu peux pas mettre tout le monde sous une barre de muscu hein. j'ai des filles elles ont jamais fait de musculation et vu que je suis pas derrière elles pour les parer pour leur apprendre on va faire un beau squat quoi que ce soit bah, sinon c'est beaucoup au poids de corps et puis on utilise pas mal la d'appliots la pliométrie parce que le... ouais, comme ils ont jamais de choc, tu mets un peu de pliométrie. Alors... Ouais, 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 parce que bah là aussi, hein, tu mets un petit peu de, rustic... de rusticité musculaire parce que quand tu commences à faire des contre-mouvements de jump, tu vas casser de la fibre. Et c'est vrai qu'en cycliste, c'est très rare qu'une c'est enfin une cycliste. Moi, une cycliste qui commence à me dire je suis courbaturé, je sais dans les 48 heures, on en... va je suis malade, c'est rare quoi. Ou alors, faut vraiment que la cycliste elle soit déshydratée. À un niveau euh, super important pour finir courbaturé et, et au point de s'en plaindre. J'ai une question à la con. Euh, c'est quoi la différence entre un vélo pour hommes et un vélo pour femmes Ah, alors, euh, c'est euh, essentiellement sur euh, la géométrie du cadre. Euh, les, euh, déjà, euh, les vélos femmes euh, vont sur des tailles bien plus petites que sur les vélos Et des fois, les hommes qui sont très petits sont obligés de venir sur des vélos. Euh, voilà. pour pouvoir trouver euh, des tailles par exemple on imagine un homme d'un mètre 60 euh, bah ouais pour trouver un vélo homme euh, en, en 47-48 euh, ça peut être compliqué chez certaines marques et puis après souvent sur la longueur du cadre les femmes potentiellement peuvent avoir des jambes un petit peu longues et un buste un petit peu plus court donc dans ce cas là le, les, les géométries femmes le vélo est un petit peu moins long ok et, et, et d'ailleurs enfin euh, euh, vous pouvez regarder par exemple sur Youtube vous tapez euh, euh, je sais pas on va dire Jani Longo euh, ou peut-être même différents Prévost euh, euh, et puis euh, je sais pas Jeux Olympiques 2000 ou des trucs comme ça mais des courses pendant les années 2000 où il n'y avait pas encore vraiment les marques prenaient pas le so de soins ils faisaient un cadre et vu qu'il y avait 99% d'hommes qui achetaient des vélos on va pas faire des cadres pour les femmes ou alors c'était des cadres sur mesure euh, peut-être que Gianni Longo je pense devait avoir des cadres un peu sur mesure qu'elle se faisait fabriquer mais on voyait par exemple ces, ces femmes qui faisaient du vélo, qui elles étaient allongées sur leur vélo c'était pas du tout confortable, c'était superman sur leur vélo, pourquoi Parce que c'était des cadres la hauteur correspondait à leur taille de jambes par contre la longueur c'était vraiment trop grand parce que c'était adapté pour un homme en fait quoi. donc là les marques ont, ont vraiment développé il y a même des marques aujourd'hui qui sont des marques spécifiquement femmes euh, Live et la marque femme du groupe Giant euh, Specialized a quand même développé toute une gamme femme et euh, Canyon a développé aussi toute une gamme femme avec vraiment des vélos euh, qui sont très spécifiques aux gabarit des femmes. Ok, bah, je, je comprends bien parce que je me disais, mais euh, est-ce que c'est juste marketing ou. <rire> non, 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 fait... non, ouais, non, 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 il euh, y a un modèle qui est le Xedus est très prisé des femmes parce qu'il existe en très petite taille et la manière dont il est proportionné on, euh, on arrive à très bien positionner une femme dessus Là, elle ne se retrouve pas justement à devoir faire Superman euh, avec un vélo qui est trop long j'arrive au bout de mes questions Fred est-ce qu'il y a des sujets que je pas abordés que tu souhaitais aborder écoute on a quand même bien fait le tour hein. on a bien fait le tour il y a si il y a quelque chose il y a quelque chose qui me semble important qui me semble important, euh, notamment dans les sports d'endurance, et pas que le cyclisme, hein, parce que ben, on, là, on est à Annecy, hein, euh, pour se rencontrer, donc on est quand même dans une région où il y a des montagnes, et donc il y a des trails. et euh, tu sais euh, Souvent, je dis, dans les années 2000, à la crise de la quarantaine, c'était « oh, je vais faire un marathon »,« donc je, 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 je vais faire le marathon de Paris ». Dans les années 2010, c'était « oh, je vais faire un Ironman ». Et aujourd'hui, dans les années 2020, c'est « oh, je vais faire un ultra-trail ». Et euh, je pense que dans les années 2025, ça va être euh, « Ah, maintenant, je vais faire une course d'ultra-cyclisme ultra », qui sont des courses d'ultra-endurance et qui demandent quand même, un, beaucoup d'expérience et quand même un entraînement, mais euh, ouais, quand même aussi très poussé. L'intensité sur ces épreuves est très lente, en définitive. Quand tu fais un tour du Mont-Blanc en, en 50 heures, tu ne vas pas très vite dans l'absolu. Mais pendant 50 heures, tu es au charbon. Et on voit beaucoup de gens qui se lancent dans les sports endurance euh, et de manière un petit peu irraisonnée. Du jour au Ouais, 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 c'est du jour au lendemain. Ouais, 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 jour au lendemain. Euh, ah, bah, tu vois, là, on est, bon, on, est on doit être le, on, on est, on est mi-décembre, ouais, on est on est le 19 ou le 20 décembre. Chose comme ça. Ah, bah, le 1er juillet, je vais faire un trail de 120 km. Et là, tu chopes les gens, t'as pas envie de commencer par 20, 25 km, tu vois si ça te plaît, puis ça va te permettre de te construire un peu. Parce qu'on a des gens qui se mettent à faire ces sports sur ultra distance, sur de l'ultra endurance, et qui se fracassent et qui arrête le sport de nouveau, au bout d'un an et demi, ils sont cassés, et, et ils font, ouais, non, mais c'est bon, c'est tout. J'ai vu ce que c'était, euh, ça casse trop. Mais ouais, mais vous n'avez pas été progressif, vous n'avez pas été régulier dans votre entraînement, parce que vous êtes blessé, et vous avez perdu tout plaisir à pratiquer, parce qu'à chaque fois que vous avez pratiqué, c'est dans la douleur. Et en plus, en vous mettant la pression, parce que tu te dis que le 1er juillet, j'ai mon ultra-trail euh, de 120 km, ou le 1er juillet, j'ai mon épreuve d'ultra-cyclisme euh, de 1000 km qui arrive, je serai jamais prêt. Donc il faut que j'en fasse toujours plus. Et tu finis avec des gens qui se blessent, qui sont démotivés, qui ne reviendront jamais vers le sport. C'est dommage. Moi, par exemple, dans le cyclisme, quand j'ai quelqu'un qui arrête le cyclisme en compétition, moi, la priorité, c'est de me dire, euh, en tout cas, c'est de dire aux cyclistes, à la cycliste, et tu continues quand même le vélo un peu en loisir. Et qu'ils me disent oui. Ouais, continue à faire du vélo, continue à faire du sport, continue à faire du sport. Pas de sport, pas de santé. Euh... Enfin voilà, encore une fois, ça fait des, ça fait des mauvais vieux, quoi. Donc euh, et donc tu vois c'est c'est et c'est là aussi pour ça tu vois c'est pour ça que j'entraîne des femmes en me disant ouais après la carrière sportive il va se passer autre chose il y a une autre vie qu'elle soit pas cassée qu'elle qu'elle ait toujours quand même cet amour du, de l'activité physique de monter sur un vélo d'aller faire un tour de vélo avec leur gamins avec leur mari, avec leurs copines euh, bah de, là, de la même manière tu vois j'ai j'ai encore un ou deux trailers Ouais, le jour où ils arrêtent ouais, continuez à aller vous balader en montagne quand on vit dans une région qui est magnifique allez vous faire plaisir un triathlète ok tu fais plus d'Ironman mais tu te fais toujours quand même tu vas quand même nager un petit coup tu vas faire un tour de vélo un petit footing ouais voilà mais pas au point d'arriver à se dégoûter du sport je trouve ça dommage ça va être du plaisir au sport mais oui je, je, je vois tout ce que tu veux dire t'es particulièrement actif sur LinkedIn moi c'est là-dessus que je t'ai retrouvé tu mets la même chose j'ai l'impression sur Instagram et ouais, Facebook. ouais ouais tu... sur Insta ouais, ouais, ouais. essentiellement sur Insta alors après, je suis vraiment pas un geek. J'ai, euh, je le fais un peu par obligation. Euh... Tu fais des, des belles infographies, je trouve. Tu as ton logo, tout ça. Ouais, mais bah, je remercie euh, ma petite Justine, euh, ma petite community manager, qui m'aide beaucoup là-dessus, parce que j'ai, ouais, c'est pas trop mon, mon délire. Mais d'un autre côté, euh, euh, c'est un moyen, un de diffuser de l'info et que, même si je t'entraîne pas, mais que j'ai pu te filer un petit conseil, que ça va t'éviter de faire une, une erreur et peut-être de te blesser, de, voilà, bah, très bien. Euh, c'est ça aussi qui fait, euh, ta pub. Encore une fois, moi, j'ai, j'ai pas un nom dans le cyclisme. Donc, c'est vrai que tu vas pas me chercher, euh, parce que je viens d'arrêter ma carrière. Et puis, sur, au détour d'une interview, je vais dire, oh bah, tiens, j'ai fait entraîneur cycliste. Ah, bah, cool. Tiens, je vais être entraîné par lui. Il a fait le tour de France. Donc, c'est vrai que moi, l'essentiel de ma clientèle, elle vient par les réseaux sociaux. Donc, c'est vrai que tu peux me trouver sur Insta, sur Facebook. Euh, et, et sur LinkedIn. Ouais. Ouais. Et t'as un des seuls livres, donc euh, en faisant mes recherches, sur euh, justement le, le triathlon, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bouquins. Et euh, ouais, Tu bouquin. ouais, arrives à trouver après. Ah, il n'y a, a pas grand chose en français quand même. Bah, J'ai essayé de faire un recueil sur, euh, qui, de, qui mériterait d'être mis à jour, hein, dans tous les cas, sur euh, euh, les techniques d'entraînement en triathlon. T'as pas un plan d'entraînement tout fait, hein, mais c'est, euh, voilà, on parle notamment de polarisation de l'entraînement. Qu'est-ce que c'est la polarisation de l'entraînement euh, La définition des différentes zones d'effort euh, si tu fais du cours de distance en natation vers quel type de séance enfin quels sont un peu les, les points clés de l'entraînement si tu veux faire de l'Ironman quels sont les points clés euh, déjà j'avais mis un petit bout d'entraînement féminin mais qui se limitait à, à 8-10 pages alors que là aujourd'hui je pense qu'on pourrait écrire un bouquin euh, entier sur l'entraînement au féminin parce qu'il y a de plus en plus aussi de personnes qui bossent dessus euh, en France, par exemple, il y a quelqu'un à suivre qui s'appelle Juliana Antero. Voilà, bah elle, je la suis sur LinkedIn ouais, justement, qui est, euh, qui est qui euh, est qui est la la alors pas la sommité française parce qu'elle n'est pas française, mais mais qui diffuse en français, qui travaille en France à INSEP et qui fait beaucoup sur euh, l'entraînement féminin et la diffusion euh, des infos euh, sur euh, des, des avancées dans la recherche sur le fonctionnement féminin euh, à, à l'effort. Voilà, c'est parti des gens que je voulais pas passer parce que j'avais peur d'écorcher son nom. Ouais, non, il y a, je viens, non, ouais, ouais, c'est, Moi, <rire> c'est vraiment, c'est la personne qui m'a, euh, par ses écrits, m'a vraiment mis la tête dedans. Vas-y, bouquine et regarde, euh, regarde ce qu'il y a à faire. Et, euh, et c'est, euh, elle diffuse de manière très pédagogique l'info et je trouve ça, je trouve ça génial. Bon, Fred, merci pour euh, ton temps. Ben, merci Rudy, c'était un, un plaisir. Euh... Donc euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, pour la suite alors Une montée en 1 avec euh, ton équipe? Ouais, ouais, ouais. Bah après, euh, tu sais, on est. Euh... J'ai eu une mauvaise expérience en 2022. Hein. On a eu une super belle équipe et qui a été cassée. On m'a un peu cassé mon jouet. Notre jouet, hein, aux cyclistes et, au, et au staff. Donc là, euh, déjà, c'est une, une belle saison en National 2 euh, l'année prochaine, donc avec le team Frasur Allié Haute-Savoie et puis bah si on monte en national 1 en 2025 ça se fera mais on ira on prendra notre temps pour faire des choses solides parce que nous dirigeants d'équipe et entraîneurs on a quand même une grosse responsabilité vis-à-vis -vis des cyclistes qui, te, qui qui font confiance aux dirigeants de l'équipe qui s'entraînent quotidiennement euh, donc tu peux pas leur vendre du rêve et faire n'importe quoi et lâcher dans la nature en plein milieu de saison donc euh, nous on prendra notre autre. c'est ce qui s'est passé avec ton ancienne équipe ouais ouais, ouais c'est ça ouais. l'équipe a disparu le... du jour au lendemain le gars a disparu et... ouais 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 ouais. on devait monter en continental donc passer de ah ouais, donc, amateur ouais. à conti et euh, du jour au lendemain euh, les dirigeants du club euh, pour des raisons un peu obscures ont fait il bah, n'y aura pas d'équipe euh, continentale et donc le, on va dire le 15 novembre il y a, y a 10 filles 12 filles qui ont fini euh, sans équipe euh, euh, donc euh, il a fallu les recaser euh, quand ça a été annoncé euh, il y en a quelques-unes qui ont fait Fred s'il te plaît tu pourrais me caser dans une équipe ouais parce que le mercato en cyclisme hein, faut... <rire> il commence le 1er juillet hein. c'est d'ores et déjà si tu veux changer d'équipe euh, ou potentiellement tu peux être sollicité par euh, un dirigeant d'équipe à partir des championnats de France Elite donc euh, quand t'arrives le 15 novembre euh, t'as des sueurs froides hein, tu te dis mais je vais finir où quoi et puis bah, as certaines filles qui disaient qui allaient vivre leur rêve quoi, passer pro passer pro alors avec des conditions on parlait de, des voilà, conditions ouais, salariales un particulières, euh, ce qui a changé et d'ailleurs ça a à mon sens généré une jurisprudence fait qu'en 2024 une équipe continue toutes les filles doivent être salariées minimum ah, au speed. Ah. ce qui est quand même c'est un peu énorme ouais ouais la FED a saisi le truc ouais ils, ils ont je pense très moyennement apprécié ce qui s'est passé euh, derrière il y a eu euh, des problèmes avec une équipe espagnole il y a l'équipe euh, BNB Hotel qui a disparu là aussi, il y a aussi une équipe pro enfin voilà ça il y a pas mal d'équipes euh, euh, qui, qui ont mis la clé sous la porte ou avec des gestions euh, trop bancales et là pour une fois la FFC a vraiment pris le problème à bras-le-corps et a mis des conditions qui sont euh, je pense dures parce que ça demande de lever un budget encore plus gros mais pour les cyclistes ça les protège quand même un petit peu plus Bien, super et bien, merci pour ces anecdotes Fred merci Rudy on te retrouve sur les réseaux c'est à ton nom donc ouais, euh, c'est pas, nom, pas nom, bien compliqué Azure Performance Boisir Performance merci beaucoup me bah moi bon, je pense à Noël quand même même si t'es gourmand et <rire> à bientôt salut. salut si vous êtes encore là c'est sans doute que l'épisode vous a plu dans ce cas je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple N'hésitez pas également à le partager sur les réseaux sociaux, je vous repartagerai avec plaisir. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine.